0: Привет, я Андрей Титов, это третий выпуск подкаста «Мойте руки». Последние новости о коронавирусе в Кузбассе, о том, какие отрасли пострадают или уже пострадали от коронавируса, возможном переносе празднования Дня Победы, ребенка с именем Ковид и не только, в ближайшие минуты. Подкаст «Мойте руки». Этот подкаст выходит в интернет-эфир, как только появляются новые данные о заболевании коронавирусом в Кузбассе. Я записываю его дома. 6 апреля 2020 года было подтверждено два новых случая заражения обувного Кузнецки. Глава города Сергей Кузнецов сообщил, что первый случай завезен после путешествия из Объединенных Арабских Эмиратов, второй – с Украины. Итого, всего в Кузбассе было пять случаев заражения. Напомню, что двое в Кемерове вылечились, еще один продолжает лечение. Губернатор Сергей Цивилев прошлую субботу выпустил видеообращение, в котором сообщил, что если эпидемиологическая обстановка не изменится, то карантинные меры в Кузбасе будут смягчаться. Мы поступательно будем отменять ограничения и в части работы магазинов, и в части режима работы транспорта. Подчеркну, только при условии отсутствия новых случаев сдражения. Здоровье людей должно быть на первом месте. Поэтому в случае ухудшения ситуации ограничительные меры отменены не будут. Похоже, новые случаи заражения помешают этим планам. И напомню по последним требованиям, что все, кто прилетают в Кузбасс на самолете, это рейсы из Москвы, обязаны провести 14 дней на изоляции под наблюдением врачей. Бывший депутат Госдумы от «Единой России», который избирался из Кемеровской области, Сергей Поддубный у себя в Инстаграме выложил сообщение, в котором сравнил просьбы граждан и бизнеса о поддержке со стороны государства во время кризиса на фоне пандемии коронавируса с мародерством. Позже, после того, как это сообщение получило огласку, подобному пришлось удалить этот пост, опубликовать новый и в итоге просто закрыть свой аккаунт от посторонних. Меж тем правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, в него вошли авиаперевозки, Культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность турагентства, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организации дополнительного образования и негосударственное образовательное учреждение, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, таких как ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты. Как сообщалось, этим отраслям государство окажет помощь в первую очередь. А эксперты Института прогрессивного образования перечислили профессии, которые могут оказаться невостребованными после пандемии коронавируса. В зоне риска турагенты и экскурсоводы, фитнес-тренеры, профессионалы в сфере авиаперевозок, некоторые рабочие профессии и младшие сотрудники профильных отделов, в том числе младшие аналитики, юрист юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риэлторы, ивент-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы, работники полиграфии, работники сфер моды, визажа и стационар. Общепита. Предполагается, что восстановление потребностей в этих профессиях в полном объеме будет только через год. Еще одна сфера, которая готовится к трудным временам, это радиовещание, а я к нему имею самое прямое отношение. К Министерству связи обратились вице-президенты Российской Академии Радио Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полисицкий. Они указывают, что над радиорынком нависла угроза сокращения зоны вещания национальных станций при остановке вещания локальных станций, не за горами дефолт и увольнение сотрудников. Громкое заявление академиков поддержал Союз журналистов России. Живем и видим. Лично мне по неизвестным причинам приказом Гендира уже запрещен доступ в студию своей радиостанции еще в конце марта. Поэтому я выхожу в интернет-эфир с домашней студии. Знаю, что ребята из легендарного кузбасского утреннего шоу «Как так шоу» планируют поступить аналогично. Следите за анонсами. И еще о радио. Станция «Маяк» приглашает жителей России поддержать медицинских работников аплодисментами. Каждый день в 20.00 по местному времени предлагается открыть окно или выйти на балкон и поддержать врачей страны овациями. Что-то подобное уже было за рубежом. Цель флешмоба – выразить благодарность медицинским работникам, которые спасают людей от коронавируса. За минувшую неделю только ленивый не сообщил, что в Новокузнецке новорожденного назвали именем «Ковид». Об этом сообщили и многие федеральные издания. На новость обратили в вечернем Урганте. Сообщается, что первоисточником выступил портал Кустпресс. Однако мало кто обратил внимание на дату публикации новости – 1 апреля. Ну и поскольку в мире в этом году было недошуток, шуток, мало кто поверил в несерьезность этой новости. До важной даты 75-летия победы в Великой Отечественной войне около месяца Оргкомитет празднования попросил правительства не приглашать людей старше 65 лет, в том числе ветеранов, на торжества. Ранее издание знак.ком писало о том, что День Победы в 2020 году из-за эпидемии могут перенести с 9 мая на 24 июня. РБК назвало датой празднования 3 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что обсуждается вопрос отмены или другого формата для Парада Победы, чтобы не подвергать опасности здоровья людей. Знакомый из Санкт-Петербурга обратился с вопросом о доставке продуктов на дом в Новокузнецке. Многие рестораны перешли на доставку блюд из меню домой в ближайшем выпуске подкаста «Личный тест-драйв популярных доставок», а вот с доставками продуктов из супермаркетов э, не совсем понятно. Как показал интернет, единственная доставка в Новокузнецке опередила время и закрылась еще в 2014 году. Если кто знает какие-нибудь сервисы, напишите, пожалуйста, это будет полезным, особенно для жителей старшего поколения. И, к слову, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев опубликовал номера волонтеров, которые могут помочь вашим бабушкам и дедушкам купить продукты питания, лекарства или оплатить услуги ЖКХ. Звонить нужно по номерам 8 800... Двести ровно, тридцать, четыре, одиннадцать или восемь, девятьсот, девяносто, шесть, четыреста, тринадцать, ноль-ноль, восемьдесят один напоследок очень короткая погоде в ближайшие апрельские дни в сибирь вернется холод снег температура упадет и скорее всего это поможет проще проводить время дома а то неожиданно теплая весна заставляла нарушать режим самоизоляции это был третий выпуск подкаста мойте руки я его записываю дома слушайте и подписывайтесь на него в популярных сервисах анкор google подкаст или на сервисе яндекс музыка и слушайте в смартфонах авто и через любимую акустику если вы являетесь обладателем Яндекс-станции, достаточно сказать «Алиса, включи подкаст «Мойте руки».» Я по-прежнему благодарю всех, кто оставляет отзывы об этом проекте и помогает его распространять. Меня зовут Андрей Титов. Оставайтесь дома. Пока. Подкаст «Мойте руки».